0: У книжной полки Рассказ «Людские взгляды» Писателя Шин Чехёна На волнах Всемирного радио КБС Передача у книжной полки Которая знакомит вас с корейской литературой Микрофона Денис Ян За режиссерским пультом Аня Когда он впервые вошел в это полуподвальное помещение, была глубокая ночь, как и сейчас. Проник через окно, ровно вырезав в сетке занавешенного окна букву L. Незаметно подкрался к кровати и вытащил заранее приготовленный острый нож. Неизвестно ощущалось ли на кончике ножа хоть капля сомнения. Единственный точный факт лишь то, что нож вонзили в верхнюю часть тела женщины. От проникновения инородного металла и распространившейся боли женщина мгновенно открыла глаза, закричала изо всех сил и смогла укрыться в гостиной. В спасительных поползновениях женщина истекала кровью. Из последних сил она дотронулась до входной двери. Нож преступника опустился на ее руку. На дверной ручке остались алые следы крови. Пока из раны мертвой женщины обильно вытекала кровь, преступник снял разрезанную оконную сетку, выбрался наружу, а затем вернулся с большим чемоданом, чтобы скрыть тело. На широких пятнах крови на полу четко отпечатались следы двух колес. Сегодня мы познакомим вас с очередной захватывающей детективной историей. На этот раз речь пойдет о рассказе «Людские взгляды» писателя Син Хёна. Произведение, опубликованное в 2009 году, начинается со сцены, в которой криминалист на месте преступления восстанавливает последовательность совершенного убийства. Через две недели после этого случая неподалеку от дамбы в уезде Канхвагун было обнаружено тело еще одной женщины. После установления личности будет известно, но это точно не Ким Мисук. Судя по всему, поспящий Ким Мисук первый удар был нанесен вертикально в стоячем положении. А по ране этого трупа видно, что режущий предмет вонзили под углом. И когда жертва в попытке бегства схватилась за ручку двери, преступник отбил ее руку, но здесь, как вы видите, нет никаких следов. Женщина была без одежды, крайние фаланги всех ее пальцев были отрезаны, а на шее остались следы удушения. Судя по ширине следов, удушение не могло вызвать смерть жертвы сразу. Скорее всего, жертва была задушена после того, как ей воткнули нож в бок. «Хотите сказать, что у преступника слабые руки?» «Возможно. Наверное, поэтому жертве отрезали пальцы». Во время удушения она боролась изо всех сил, поэтому под ее ногтями могла остаться кожа преступника. Он мог отрезать ей все пальцы, чтобы скрыть эти следы. Должно быть, преступник молодой человек небольшого телосложения. Тело было выброшено здесь, значит, было привезено на машине. Выходит, преступнику двадцать с небольшим лет. Результаты анализа ДНК показали, что пострадавшую звали Ли Ахён, ей было 26 лет, а ее дом находился неподалеку от места, в котором была убита Ким Мисук. Полиция начала поиски, в доме, где случилось убийство, было много общего с местом убийства Ким Мисук. Может, жертва была в туалете? Как я и думал, в туалете все было в следах крови. Преступник убил жертву здесь. Тогда откуда пятна крови в гостиной? Возможно, первый удар был нанесен в туалете, затем они сцепились в гостиной и потом снова переместились в туалет? Но между гостиной и туалетом нет ни одной капли крови. Еще более странно то, что на простыне тоже есть отпечатки крови. Криминалист зашел в спальню, чтобы изучить, куда ведут следы крови, начинавшиеся с кроватной простыни. Они вели в гостиную, а дальше никаких четких зацепок не было. Однако следы крови были заметны среди осколков большого зеркала в гостиной. Схема передвижения Киммисук на месте убийства казалась спланированной, но ну, почему же здесь преступник двигался так беспорядочно? Его планы каким-то образом нарушились? Зачем нужно было раздевать девушку? Ведь в самом начале таких намерений не было. А может, она сама как раз раздевалась? В этот момент в голове начали проноситься разные варианты. «Если ты не знал, что жертва зашла в туалет, то не мог легко на нее напасть. Вот почему в туалете началась драка, во время которой ты воткнул ей в живот нож под углом 45 градусов. От смертельной раны жертва начала терять силы и упала на пол. В этот момент ты подлетел к ней и задушил. Все верно? Во время проникновения в квартиру ты думал, что девушка в спальне. Наверняка проверил заранее через окно, что кто-то лежит в спальне». Чтобы убедиться в этом, ты ворвался в спальню, включил упавший под кровать mp3-плеер и проверил громкость. Максимальный звук – 30 делений, ты включил звук до 25-го. С такой громкостью вряд ли можно услышать что-либо из туалета. Еще раз обыщите тростниковые заросли, где было обнаружено тело Лиахён. В радиусе 500 метров. Хотя нет, километра. Возможно, там есть еще одно тело. Как раз по дороге в полицейский участок герою сообщили, что нашли машину Лиахю. В участке коллега из полиции протянул ему файл с документами. Завод Навонхак. 21 год, рост 170 сантиметров. Как я и говорил, маленького телосложения, характер закрытый, еще нигде не работал. После того, как бросил школу, в основном впустую проводит время, играя в игры дома. Родители погибли в аварии пять лет назад. Сейчас его содержит сестра. Старше его на пять лет. Вы же видели его лично во время допроса. Как он вам? Стеснительный, неразговорчивый. Ведет себя, кажется, беспокойно. В любом случае, в этой округе он больше всех подходит под описание, о котором ты говорил. Теперь лучше ты расскажи... Что думаешь о психологии преступника? Мне кажется, что прежде чем совершить преступление, он глубоко осознает свои действия. Как ты это понял? По разбитому зеркалу на месте убийства Ляхио. Следы крови в трещинах явно говорят о том, что преступник разбил зеркало перед убийством жертвы. Он посмотрел на себя и задумался о своих действиях, поэтому и разбил зеркало. Но постоянные убийства все-таки вырабатывают внутреннее противостояние. Нам нужно поторопиться. Выезжаем сейчас. В зарослях тростника только что обнаружили еще одно тело. Когда мы приехали к Навонхаку, во дворе их дома в глаза бросился участок земли, который был явно вскопан. Сестра Вунхака рассказала, что не видела его со вчерашнего дня, а телефон он оставил дома. Герой взглянул в комнату подозреваемого. В ящике его стола он обнаружил телефон. По истории непринятых звонков было видно, что сестра звонила ему в 9.30 вечера и в час ночи. Почему вы без разрешения заходите в комнату брата? выкрикнула из гостиной сестра на Вон Хака. Главный герой быстро положил телефон парня в карман и вышел в гостиную. Ваш брат! «Подозреваемый по этому делу?» «Он не способен на что-то подобное. Точно вам говорю?» «В любом случае нужно найти вашего брата. Дайте, пожалуйста, фотографию с четким изображением его лица, если есть». Во время этого разговора главный герой отошел в туалет и попросил коллег узнать, есть ли у Навунхака водительские права. Через некоторое время ему ответили, что у подозреваемого нет прав. В этот момент он увидел на задней части унитаза небольшие следы крови. У криминалиста тут же возникла гипотеза. Он снова заглянул в телефон на Вонхака. В 21.38 он пытался отправить кому-то сообщение, но не смог. «Следователь, который приходил с вами, уже ушел?» Теперь девушка говорила совсем другим тоном. Она прошла на кухню, вытащила что-то из ящика и только потом снова заговорила. Продолжайте говорить. Я расскажу вам все, что знаю. Я задам только один вопрос. Зачем вы сделали это? О чем вы? Вы сказали, что вернулись с работы в 8.30 вечера, и брата уже не было. Я вытащил из кармана телефон на Вонхака и положил его на стол. «Но почему же ваш брат в 9.38 вечера пытался отправить с этого телефона сообщение? Зачем вы его убили? Собственного брата!» Острое 10-сантиметровое лезвие, угрожающее, засверкало в темном освещении. В ее глазах не было ни тени сомнения. Несомненно, она уже выработала в себе стойкость. «Почему все погибшие от этого ножа такие же болтливые, как ты?» Шаг за шагом женщина щекотала мои нервы. Я должен был остановить ее любым способом. «Вы убили трех невинных женщин. Одну закопали у себя во дворе, двоих сбросили в заросли тростника. А когда фокус расследования стал сужаться, вы убили и собственного брата в туалете. Замолкни!» «Не двигаться!» Преступником оказалась сестра Набон -Хака. По словам женщины, она совершила все эти убийства от жалости к самой себе из-за необходимости кормить еще и брата. Вот как комментирует произведение литературный критик Чон Сою. Преступником оказалась сестра Науанхака. Она сделала все так, чтобы главным подозреваемым ложно стал ее брат. Даже после ареста женщина не ощущала свою вину, а считала себя жертвой общества и искренне верила в это. Но герой знал, что эти слова — лишь оправдание. Будучи криминалистом, он хорошо понимает, что защитник далеко преступника меняется, теряя чувство нравственности. Я вышел из участка и поехал в Сеул, потянущийся вперед дороги. По пути мне постоянно попадались люди еще раз люди. Вот и сегодня они встречаются друг с другом, расходятся, общаются и расстаются. Если кого-то из них убивают, мы первым делом опрашиваем и расследуем их окружение. У каждого человека есть внутри своя собственная причина для убийства. Эту причину можно понять. А иногда наоборот, понять невозможно. И я должен смотреть на этот мир их треснувшим взглядом, таким же таинственным, как и то разбитое зеркало. И теперь я замечаю только такие вещи. мы заканчиваем рассказ о произведении людские взгляды писателя Шин-Джехиона. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.